0: Afrika. Noch immer werden diese 54 sehr unterschiedlichen Länder zu häufig zusammengefasst und leider allzu oft mit Klischees beschrieben. Dabei werden afrikanische Länder in der westlichen Welt nicht selten unterschätzt. Das gilt auch und besonders für afrikanische Unternehmen. Nur ein Beispiel. Acht der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt sind... Afrikanisch. In dieser Episode schauen wir auf Beispiele für Unternehmertum aus dem Senegal, Kenia oder Ghana. Dort ist in den letzten Jahren häufig vom African Dream gesprochen worden. Und genau darüber werde ich, Christian Bollert, in dieser Episode sprechen. Hallo und guten Tag.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 setzen dem von mir schon beschriebenen oft einseitigen Afrika-Bild etwas entgegen und starten mit der Dezember-Ausgabe eine Serie über Unternehmertum und Gründungen in Afrika. Sophia Bogner und Paul Herzberg haben dafür ein halbes Jahr lang recherchiert und zwölf Länder bereist. Sie haben Gründungen gesucht, die überall erfolgreich sein könnten, die nicht nur in Afrika funktionieren.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Beide sind an der Deutschen Journalistenschule in München ausgebildet worden. Und ich freue mich, Sophia Bogner und Paul Herzberg in dieser Episode des Podcasts zu Gast zu haben. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sechs Monate, zwölf Länder und auf der Suche nach dem African Dream. Habt ihr den denn gefunden? Ja, ich würde sagen, wir haben
1: den African Dream auf jeden Fall gefunden. Unsere Definition des African Dreams ist, dass es beim afrikanischen Traum um Freiheit geht und in dem Fall, weil wir ja über Unternehmer reden jetzt, um die Freiheit, die mit Erfolg kommt. Und wir haben in den zwölf, dreizehn, wie viele waren es, Ländern, in denen wir unterwegs waren, irre viele Menschen getroffen, die gründen und die mit, jeder, mit jedem Startup und mit jeder Firma auf die Zukunft wetten und alle sehr fest daran glauben, dass sie ihr eigenes Schicksal in der Hand haben damit.
2: Also ich meine, der African Dream ist ehrlich gesagt etwas, was wir uns ausgedacht haben als Begriff. Aber ich glaube, es beschreibt ganz gut das, was wir beobachtet haben und was uns viele, viele Menschen erzählt haben in Afrika. Und da geht es nicht nur darum, dass die Menschen, die Unternehmen gründen und erfolgreich sind, natürlich an ihre eigenen Konzepte und an ihre Unternehmen glauben, sondern da geht es auch so ein bisschen um die, um die Stimmung, die herrscht bei ihren Mitarbeitern, bei Leuten in der Politik, bei Künstlern, bei ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, dass momentan so eine ja so eine Aufbruchstimmung auch herrscht. Das ist jetzt auch gedämpft worden durch die Pandemie, die Corona-Pandemie. Aber es war schon sehr zu spüren, dass viele, viele Afrikaner, die wir getroffen haben, glauben, dass es jetzt losgehen wird in ihren Ländern und dass die wirtschaftlichen Zahlen immer besser werden und dass das auch für ihr eigenes, persönliches Schicksal bedeutet, dass, dass sie jetzt mehr teilhaben werden an wirtschaftlichen Aufschwung und ähm, Aufstieg.
0: Über die Folgen von Corona werden wir sicher natürlich in diesem Podcast auch noch sprechen. Aber du hast diese Aufbruchsstimmung beschrieben. Lässt die sich irgendwie fassen oder sogar vergleichen?
2: Wir hatten auch mal überlegt zu sagen, das sind irgendwie, fühlt sich das für uns an wie die Gründerjahre in einigen afrikanischen Ländern, ich glaube, was sich greifen lässt, ist, dass viele Menschen positiver in die Zukunft blicken. Ich glaube, was sich greifen lässt, ist, dass sozusagen die die schlimmen Jahre der 90er, Bürgerkrieg in vielen afrikanischen Ländern vorbei sind und das geht, wie gesagt, nicht für alle Länder in Subsahara Afrika, du hast es gesagt in der in der Anmoderation, das sind 54 Staaten in ganz Afrika und da sieht die Situation ganz unterschiedlich aus. Aber zum Beispiel in Ruanda, wo wir auch Zeit verbracht haben, merkt man ganz deutlich, dass die Leute an die Politik glauben, die wir vielleicht manchmal als etwas autoritär auch be bezeichnen würden. Aber die Menschen glauben daran, dass es eine Idee für ihr Land gibt, eine Vision. Und wollen daran mitarbeiten. Und das hat man schon gespürt. Und das spürt man einfach in fast jedem Gespräch.
0: Gleichzeitig ist ja auch schon in den Nullerjahren sehr, sehr euphorisch über Afrika und afrikanische Länder gesprochen worden. Ich kann mich da an diverse BBC-Dokumentationen erinnern, die da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft geguckt haben. Dann gab es aber doch viele Rückschläge in den letzten Jahren. Ist dieser ja, African Dream, wie ihr ihn nennt, robust genug, um so harte Rückschläge wie jetzt zum Beispiel Corona auch wirklich auszuhalten und zu überstehen? Ich
1: glaube, die etwas schwierige Wahrheit ist natürlich die blöde Aussage, das kann keiner definitiv beantworten, diese Frage. Ich denke, wo man sich sicher sein kann, ist, ist die Tatsache, dass Afrika kommt und Afrika is rising, wie ja dieses, dieses Narrativ heißt. Das heißt aber nicht automatisch, dass Every African Rising ist, also dass alle Afrikaner kommen. Das, es gibt eine Reihe an Ländern, Ruanda gehört dazu, Ghana gehört dazu, Botswana gehört dazu, in denen der Aufschwung so stabil ist und die Neuentwicklung, die wirtschaftlichen und die Gründung auch so gut und nachhaltig und schlau organisiert dass ich mir kaum vorstellen kann, dass diese Länder jetzt wieder abrutschen. Gleichzeitig existieren aber viele Länder, in denen der Aufschwung, wenn er überhaupt da ist, wackelig ist und Fundamente einfach nicht da sind, um nachhaltig irgendwas darauf zu bauen. Und diese Gleichzeitigkeit zeichnet Afrika sehr aus. Und deswegen existiert der African Dream natürlich auch neben dem afrikanischen Albtraum immer weiter. Es gibt nicht nur ein Narrativ, das den ganzen Kontinent beschreibt. Was hilft, um sich diese Frage zu beantworten, ist, sich nicht Länder anzugucken und Strukturen und im Makrosinne auf so einen Kontinent zu gucken, sondern tatsächlich sich Afrikaner anzugucken, also also einzelne Individuen. Das ist ja auch das, was wir und die Brand 1 in dieser Serie versucht haben. Und da sieht man sehr deutlich, dass sich der Anspruch in diesem Fall von Unternehmern sehr ändert über die letzten Jahre. Du hast recht, es gab schon mal dieses Narrativ, dass Afrika kommt, Anfang der Nuller Jahre, und viel positive Berichterstattung. Und natürlich gab es dort auch schon Firmengründungen, aber vor allem gab es ja über die letzten Jahrzehnte ein, ein Hinterherrennen, ein Aufholen des Vorsprungs wirtschaftlich, den der Westen und auch Asien lange schon hatten. Und jetzt gibt es immer mehr Konzepte von Unternehmern, die nicht sagen, wir versuchen als Afrikaner etwas nachzumachen, sondern wir machen etwas Neues und unser Anspruch ist nicht genauso gut zu sein wie die Europäer, sondern teilweise sogar noch besser. Also auch wir haben Konzepte jetzt kennengelernt und schreiben darüber in dieser Serie, von denen eventuell nicht nur Afrika, sondern auch die ganze Welt profitieren könnte, sondern also von exportwürdige Konzepte aus Afrika. Und ich glaube, das ist ein echter Fortschritt.
0: Ihr beschreibt es ja auch ganz gut in der Einleitung zu eurer Serie, dass es eben auch diese Widersprüchlichkeit gibt, gleichzeitig auch diese Innovationssprünge. Stichwort Unternehmertum in Afrika. Nirgendwo sind Unternehmer so aufregend wie in Afrika. Nirgendwo ist Geld verdienen so spannend wie hier. Das schreibt ihr nämlich auch in eurem Text. Warum ist das so? Warum ist das so aufregend und spannend?
2: Ich glaube, das hatte für uns vor allem etwas mit der unglaublichen Resilienz zu tun, die wir bei vielen Unternehmern gesehen haben. Man könnte das vielleicht so ein bisschen überschreiben mit einem trotzdem, trotz der vielen Entwicklungen, die es in den meisten afrikanischen Ländern gab und Fortschritt bedeutet, man muss sich vorstellen, ein Unternehmen in Afrika zu gründen, bedeutet nicht nur das Unternehmen zu gründen, sondern meistens auch eine ganze Infrastruktur darum herum. Die Universitäten sind nicht so gut, das heißt, man muss sein eigenes Recruiting stemmen und die Leute ausbilden. Infrastruktur wie Internet, Straßen, zuverlässiger Strom, all diese Dinge, die für Unternehmer in Europa, in Amerika, in Asien ja auch im Grunde genommen selbstverständlich sind. Dinge, über die man sich nie Gedanken macht, über die musst du dir Gedanken machen in Afrika, in vielen, vielen afrikanischen Ländern. Und das macht es natürlich, das sind alles Probleme, aber Probleme sind ja auch immer Chancen und Herausforderungen, an denen man wachsen kann und deshalb ist es unglaublich spannend, diesen Leuten zuzusehen dabei, wie sie diese Herausforderungen meistern und das macht es natürlich aufregend, weil du hast am Ende ein Unternehmen, das macht, das beliefert Krankenhäuser mit Blut, aber im Grunde genommen ist das viel mehr, das ist ein digitales Unternehmen, die bauen eine komplett neue Plattform, die revolutionieren gleichzeitig eigentlich ein ganzes Gesundheitssystem, dann äh, haben sie einen Lieferservice aufgebaut und bilden Leute aus, wie man von A nach B kommt, sicher. Also im Grunde genommen machen sie auch sowas wie Verkehrspolitik mit dazu, sie bauen Straßen. Und das ist unglaublich spannend und aufregend zu sehen. Und ähm, deshalb sind wir zu der These gekommen, dass es nirgendwo im Grunde genommen momentan so aufregend und spannend ist, sich die Unternehmensgründung anzuschauen.
0: Ihr habt die Rolle der Menschen schon angesprochen und im Mittelpunkt eurer Serie stehen ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die zeigen sollen, dass sie mit ihren Ideen überall erfolgreich sein könnten. Ist es schwer für euch westliche Journalisten gewesen, diese Leute zu finden?
2: Nein. Ich glaube, nein ist die kurze Antwort. Es ist natürlich immer schwer, als Journalist und Journalistin Unternehmer zu zum Reden zu bringen. Ich glaube, das ist aber nichts spezifisch Afrikanisches. Also das ist ja im Grunde genommen ein bisschen anders als bei Politikern. Die haben ja oft eine Message, die möchten wiedergewählt werden, die haben ein, ein Interesse an Öffentlichkeit und wir kommen ja dahin und dann reden wir mit afrikanischen Unternehmern und Unternehmerinnen und dann können wir denen natürlich noch nicht mal sagen, ja, aber das kommt jetzt in der Brand 1 raus und es ist alles wunderbar. Und da gibt es einen fantastischen Podcast dazu und das erhöht dann möglicherweise eure Publicity in euren Ländern, weil das interessiert in Nigeria natürlich gar niemand. Ne? Damit fällt sozusagen dieses dieses Quid pro Quo, so: wir berichten über euch, wir machen das natürlich auch kritisch und mit einer journalistischen Distanz, aber auf der anderen Seite habt ihr auch irgendwo natürlich euren Namen genannt. Das fällt natürlich weg, das heißt, man muss die Leute davon überzeugen, weil wir eben nicht die BBC sind oder die New York Times, die eben auch in Lagos gelesen werden oder in Accra oder in Addis Abeba, dass wir wirklich interessiert sind an ihrer Geschichte und uns mit ihnen und ihrem Unternehmen offen beschäftigen möchten. Und das war natürlich am Anfang schwierig, wie jeder, jede Kontaktaufnahme schwierig ist am Anfang. Also du schreibst hunderttausende Mails und musst dich 20.000 Mal erklären und sagen, was das für ein Projekt ist. Aber sobald du in dem Raum mit den Leuten bist, funktioniert es eigentlich ganz gut, und das, finde ich, das war auch was, was die Arbeit wahnsinnig angenehm gemacht hat, die alle die Leute, die wir interviewt haben für diese Serie bei der Brand 1, waren wahnsinnig interessante Individuen und hatten alle über ihre Geschäfte hinaus auch spannende Geschichten zu erzählen und waren dann auch so offen mit uns und haben uns viel, viel Zeit geschenkt und wir haben viel, viel Zeit mit ihnen verbracht, auch privat und natürlich im Unternehmen sowieso. Und ähm, das hat aber ganz gut funktioniert, sobald sie an Bord waren. Also da haben auch alle mitgemacht.
1: Und, und was, das, was das Finden dieser Geschichten angeht, also das Auffindigmachen dieser Stories, muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass es wichtig. Es ist nicht so, dass wir mit viel Mühe jetzt diese Geschichten rausgesucht haben und das sind die, die Perlen in einem eigentlich ansonsten dunklen und chancenlosen Wirtschaftsfeld, sondern das Gegenteil ist der Fall. Also dieser Kontinent ist unternehmerisch absurd unterschätzt, wenn man von außen drauf guckt und mit relativ... In relativ kurzer Recherchezeit hatten wir eigentlich Dutzende und Dutzende viele, viele potenzielle Geschichten und mussten die eher runterbrechen auf die Paar,
0: für die wir dann wirklich Zeit hatten. Dann nehmen wir mal die Paar, für die ihr wirklich Zeit hattet. Über die Beispiele sprechen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Ich habe es eben schon angekündigt, wir kommen mal zu einem ganz konkreten Beispiel, dem Modelabel Tongoro aus dem Senegal. Da gehört zu den Kundinnen zum Beispiel auch Beyoncé, die hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, was macht denn die Gründerin Sarah Diouf aus eurer Sicht so besonders und ihre Geschichte?
2: An Sarah Diouf war für mich besonders interessant, wie schnell sie so erfolgreich geworden ist bzw. so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein absoluter Marketingprofi. Also man muss sich das so vorstellen, die Frau hatte sieben Schneider und hat 300 Teile im Monat produziert. Aber weil sie so vernetzt war und so eine gute Netzwerkerin und dann wieder Leute kennt, die Leute kennen, die Leute kennen und in der Modeindustrie in Afrika, aber eben auch in Europa und Amerika so gut vernetzt war, hat sie es einfach geschafft mit einer relativ kleinen Klitsche, ehrlich gesagt, am Anfang und wahrscheinlich auch einem außergewöhnlichen Design, jemanden wie Beyoncé dazu zu bringen, ihre Kleider zu tragen. Und das war natürlich für mich echt beeindruckend, weil normalerweise trägt Beyoncé Valentino und Chanel und Co. und plötzlich hatte sie dann diese etwas an von dieser etwas noch, damals noch sehr unbekannten Modedesignerin aus dem Senegal. Und das ist schon echt ein Beispiel dafür, wie gutes Netzwerk zu haben und da irgendwie sich gut zu promoten, was das für ein, was das für einen Impact haben kann für ein Unternehmen.
1: Sarah Dioff ist das das perfekte Beispiel dafür, dass der heutzutage in einer globalisierten Welt nichts mehr für sich steht. Ja, die ist eine Designerin aus dem Senegal und ja, die hat eine relativ kleine Firma und sie ist eine gute Designerin und Sophia hat recht, sie ist eine fantastische Marketing-Expertin. Aber vor allem ist das, was sie macht, Teil einer, einer globalen Szene, weil sie Teil einer immer größer werdenden Bewegung ist, die Black-Owned Businesses, also Firmen, die von, von Schwarzen geführt werden und gegründet werden, Davon ist sie Teil und ihre Kundschaft ist schwarz und überall auf der Welt verteilt. Und gerade in Zeiten von Black Lives Matter, wo die Identität als schwarzer Mensch immer wichtiger, immer politischer und immer mehr nach außen getragen, sichtbarer wird, profitiert natürlich auch Sarah Dioff im Senegal mit ihrem
0: internationalen Marketing davon. Das passt ziemlich gut zum Zeitgeist. Kommen wir zu einer Geschichte, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zum Zeitgeist passt, nämlich auch in Westafrika etwas weiter südöstlich in Ghana. Dort gibt es eine Art David-gegen-Goliath-Geschichte. Zen Petroleum ist nämlich in Ghana eine ernstzunehmende lokale Konkurrenz zu den großen Ölkonzernen, zu Shell und Total zum Beispiel. Und Öl, das klingt ja im ersten Moment eigentlich gar nicht so nach Zukunft und Zeitgeist, oder?
1: Ja, das aus unserer Warte nicht, dass es war, obwohl ich glaube, es ist auch eine freundliche grüne Illusion, sich vorzustellen, dass unsere Wirtschaft ohne Öl und Benzin funktioniert. Noch steckt das überall drin und was was wir meinen, wenn wir sagen, dass das nicht zum Zeitgeist gehört, ist ja, dass wir sollten wir nicht eigentlich alle Elektroautos fahren? E-Mobilität ist aber in Ghana extrem weit weg und deswegen ist das natürlich ein großes Geschäft mit Öl und äh, wird weiter ein großes Geschäft bleiben und das ist... Revolutionär, dass dieser dieser Mann, William Tevier, dieser Unternehmer, es schafft, mit seiner ghanaischen Firma gegen Shell und Total in diesen für Ghana total wichtigen Markt vorzudringen und die teilweise sogar zu vertreiben, diese Giganten.
2: Ja, und die Erdölwirtschaft, das muss man ja sagen, das ist auch eine Zahl, die uns überrascht hat, obwohl natürlich da keiner überrascht sein sollte von, immer noch der größte Wirtschaftssektor der Welt. In der Geschichte geht es natürlich in dem Sinne nicht so sehr darum, wie sieht das denn aus mit alternativen Antrieben und so weiter, die, die es übrigens auch in Afrika gibt, über die sich natürlich auch afrikanische Länder Gedanken machen, sogar sehr stark und viel in erneuerbare Energien investieren. Aber bei der Geschichte von William Tivir in Ghana geht es eben vor allem darum, dass man in Afrika mit dem richtigen Unternehmer auch in Branchen, die ja schon lange, lange besetzt sind, immer noch reinkommen kann und als lokaler Unternehmer mit dem mit der richtigen Strategie den ganz großen Markt Riesenanteile wegnehmen kann.
0: Fast schon ein Klischee. Ich habe vorhin schon Klischees angesprochen, aber eher im positiven Sinne ist ja die Entwicklungsgeschwindigkeit auf dem afrikanischen Kontinent. Also seit Jahren hören und lesen wir so Geschichten wie beispielsweise, dass Festnetz und Fax komplett übersprungen worden sind und direkt mit mobilem Internet ersetzt. Das ist schon ein generelles Phänomen, oder? Dass sehr oft ganze Entwicklungsschritte übersprungen werden.
1: Ja, ist es ganz klar. Also das ist das, das ist zwar ein Klischee, aber Leapfrogging existiert tatsächlich. Klar, Fax und Internet ist so ein Beispiel. Bankwesen ist auch so ein Beispiel. Ich glaube, nirgendwo auf der Welt wird mehr Mobile Money gemacht als in Afrika. Das heißt, diese ganze Ära der, der Schecks und Scheckbücher und Kreissparkassen wurde völlig übersprungen zugunsten von Banking per, äh, per Handy. Und das trifft auf ganz viele Bereiche zu. Und das wird extrem spannend zu sehen. Auch damit haben wir uns beschäftigt in dieser Recherche in Ruanda zum Beispiel, wie das für andere Sektoren wird. Also was passiert mit einer Landwirtschaft, wo ein Großteil der Menschen teilweise noch mit dem Ochsenflug arbeitet und plötzlich werden Apps auf den Markt gebracht, die mit satellitenbasierten Bildern arbeiten, um zu gucken, wo welche Regionen gut bebaut werden können und wie Wasserversorgung funktioniert. Also Leapfrogging ist, glaube ich, mehr als ein Klischee und ein großer Traum der, der afrikanischen internationalen Tech-Branche, sondern etwas, was tatsächlich die ganze Zeit passiert.
2: Ja, und natürlich gibt es, also vieles davon ist natürlich auch manchmal übertrieben, gerade wenn wir darüber reden, dass Afrika so wahnsinnig digitalisiert ist und alles funktioniert noch über Mobile. Und dann muss man sich aber anschauen, wie viel Prozent der Afrikaner sind denn tatsächlich schon angeschlossen ans Internet. Und da sind gerade die die sehr erfolgreichen Tech-Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, sehr kritisch und sagen immer noch, also wir könnten viel besser sein. Und es ist wahnsinnig schwer, Internet bis in sozusagen das letzte Dorf zu bringen Und dann ist Internet zum Teil auch immer noch sehr teuer. Und es ist eben dann nicht so, dass man so viel Datenvolumen hat, dass man so selbstverständlich die ganze Zeit zum Beispiel Serien streamen kann, wie man das in anderen Teilen der Welt kann. Also da muss man auch immer ein bisschen so Wasser in den Wein schenken. Es gibt viele, viele Bereiche, wo Afrika tatsächlich mehrere Entwicklungsstufen überspringt. Aber natürlich gibt es auch in, gerade im Bereich Digitalisierung immer noch viel aufzuholen. Aber das Spannende ist, dass es eben dort, und das gilt, glaube ich, für relativ viele afrikanische Länder, dort, wo es noch nicht so viel gibt, gibt es rein theoretisch die Chance, das aufzuholen, vor allem in einer Welt, wo sozusagen im, in anderen Teilen der Welt die technologischen Möglichkeiten schon viel weiter sind. Und was wir gesehen haben, und das, glaube ich, stimmt schon, ist, dass egal, wie sich unterschiedliche afrikanische Länder jetzt in Zukunft entwickeln werden, sei es im Bereich Industrialisierung oder eben Digitalisierung, es wird nicht so laufen wie bei uns, sondern sie werden einen anderen eigenen Weg finden. Und in, in manchen Bereichen wird es sicherlich auch dazu führen, dass wir Entwicklungssprünge sehen dort, eben auch aufgrund der Tatsache, dass es eben noch nichts gibt, die uns sicherlich überraschen werden und von denen man auch was lernen kann.
0: Wenn wir schon beim Thema Herausforderungen und Probleme auch sind, dann müssen wir natürlich auch noch über Corona reden. Wir haben es vorhin schon kurz ja angesprochen, gestriffen. Ähm, Corona wirft natürlich viele, viele afrikanische Länder stark zurück. Wie groß ist denn das Problem aus eurer Perspektive?
2: Sehr groß. Das muss man, glaube ich, so sagen. Also die ganz aktuellen Zahlen habe ich auch nicht. Aber das letzte Mal, als wir uns damit beschäftigt haben, vor ein paar Monaten, waren 4 Prozent, der afrikanischen Bevölkerung geimpft. So Wir ähm, erleben es gerade in Deutschland, wie es ist. Und da haben wir ganz andere Zahlen. Aber wie wichtig es ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Impfquote haben. Und das ist natürlich schon ziemlich katastrophal. Auch da gilt natürlich, wie immer, wenn man über den ganzen Kontinent spricht, ganz unterschiedliche Situationen, unterschiedlichen Ländern. Es gibt Länder, die es besser hinkriegen, Länder, die es schlechter hinbekommen. Es gibt auch Länder wie Ghana zum Beispiel, wo wir, wir waren ja unterwegs während der Pandemie. Und wir sehr beeindruckt waren davon, wie das gemanagt wurde vom, vom ghanaischen Staat. Also du wurdest auch ständig kontrolliert, überall wird desinfiziert. Am Flughafen kommst du dir vor, also dagegen ist wirklich in Berlin Witz. Also das ist, war viel professioneller alles organisiert. Liegt auch daran, dass sie natürlich größere Erfahrungen hatten mit dieser Art von, von Pandemie, mit Ebola zum Beispiel, dass die Ghanai ganz gut in den Griff bekommen haben damals. Also es gibt unterschiedliche Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern, aber man kann schon sagen, dass Corona ganz Afrika ziemlich hart getroffen hat. Und das wird auch dazu führen, dass einige Afrikaner wieder zurück in die Armut fallen. Und umso mehr muss man jetzt schauen, dass man da als sogenannte Weltgemeinschaft guckt, dass wir den Ländern unter die Arme greifen.
0: Dann gucken wir doch vielleicht ein bisschen tatsächlich in die Zukunft, ganz konkret in eurem Auftakttext. Da gibt es auch eine Stimme vom Unternehmer Sangudelle und der gibt so eine Art Ausblick. Er sagt nämlich, im nächsten Schritt brauche es panafrikanische Riesen, also große Konzerne, die auf dem ganzen Kontinent operieren. Das gibt es nämlich bisher kaum. Das werde sich aber bald ändern, sagt er auch und sagt, da kommt was und da, da wird sich was in Zukunft neu strukturieren. Seid ihr da auch so optimistisch, dass es solche panafrikanischen Riesen geben kann und geben wird?
1: Tja, das ist auch auf die Gefahr hin, dass man immer anhört, sich, dass man dass man sich wiederholt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie Sangudelle. Sangudelle ist ein toller Typ, ähm, aber ein, ein echter Prediger. Das ist ein Mann mit Mission. Ich sehe sehr viele Hindernisse für Unternehmen, die über ganz Afrika hinweg operieren sollen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Unternehmen werden wird, die aus Afrika heraus international operieren. Aber die Art, wie Afrika als Kontinent organisiert ist, ist ein echtes Hindernis nach wie vor, um über Grenzen hinweg ein Geschäft aufzuziehen. Weil die afrikanischen Länder zwar in der Afrikanischen Union auch einen Nationenverbund haben, der aber nicht ist wie die EU bis jetzt, sondern sehr fragmentiert. Alle Länder haben eigene Zollvorschriften, häufig eigene Währung, eigene Einfuhr- und Exportbedingungen. Und, und das Ganze hindert in einem, in einem Riesenmaßstab die Menschen einfach daran, vernünftig Binnenmärkte aufzubauen. Und da gibt es viele, viele Beispiele dafür, als ist völlig absurde teilweise. Wenn man aus Äthiopien mit einem Lastwagen rausfährt, muss man an der Grenze das Nummernschild ändern, weil äthiopische Nummernschilder nicht ins Ausland fahren können. Und das killt jede Idee von Handel in die Nachbarländer von vornherein. Und ich glaube, das ist, auch wenn es Schritte gibt, das zu ändern, wird das noch über Jahrzehnte ein Hindernis sein für panafrikanische Riesen.
2: Also ich glaube, wir müssen da zwei Sachen bedenken. Ich glaube, es gibt ja schon einige Unternehmen, die man als panafrikanischen Riesen bezeichnen könnte. Große Banken, es gibt natürlich den berühmten Herrn Dangote, der ein Riesenunternehmen hat, einer der reichsten Männer Afrikas. Von den Unternehmen, die wir jetzt porträtieren für die Brand 1 oder porträtiert haben für die Brand 1, zum Beispiel Lorry Systems, das ist so eine Art Uber für Trucks, die operieren natürlich auch bereits jetzt. Die gibt es seit fünf Jahren, operieren in acht afrikanischen Ländern. Also natürlich gibt es jetzt schon einige Signale und Tendenzen und viele Unternehmen, die panafrikanisch operieren. Ich glaube, ich wäre da etwas optimistischer und glaube, das wird sich auch noch intensivieren, einfach wenn man, weil man sich sozusagen die Marktstrukturen in Afrika mal anschauen muss. Es gibt nicht so viele wahnsinnig große Länder. Es gibt Nigeria, den großen Riesen natürlich, über 200 Millionen Einwohner. Es gibt Äthiopien, 100 Millionen Einwohner. Allerdings, wie viel davon haben die Kaufkraft, dass es für ein Unternehmen interessant ist? Das muss man sich auch nochmal überlegen. Und ansonsten haben die Länder, Südafrika ist vielleicht auch nochmal eine Ausnahme, aber nicht so eine große Bevölkerung. Das heißt, du musst als afrikanischer Unternehmer oder Unternehmerin immer über dein Land hinausdenken. Ob das jetzt darum geht, dass du versuchst, ins Ausland zu exportieren oder guckst, dass du in die Nachbarstaaten exportierst und da, und da Kunden gewinnst, das ist immer eine Aufgabe für dich, weil du eben nicht aus einem Land wie Ruanda mit ein paar Millionen Einwohner. das ist einfach keine interessante und signifikante Marktgröße. Und die meisten Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, haben auch durchaus diesen Ansatz und denken das immer mit. Wir werden sehen, wie einfach oder schwer Ihnen das die Politik macht, mit all den Dingen, über die Paul schon gesprochen hat, die, die Hemmnisse, die Handelshemmnisse abzubauen. Das mag ich jetzt nicht zu sagen. Ich hoffe, es wird, es wird doch, es wird doch kommen. Aber ich glaube, afrikanische Unternehmer haben das auf jeden Fall verstanden und denken auch jetzt schon sehr panafrikanisch.
0: Sophia Bogner und Paul Herzberg hier im Brand1-Podcast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Zeit, für die Erklärung zu eurer Recherche und ja, logischerweise für das Gespräch. Danke dir. Hat uns gefreut. Die Textserie über Unternehmertum aus Afrika startet mit der neuen Ausgabe der Brand 1, die zeitgleich mit genau dieser Podcast-Folge hier erscheint. Und in den nächsten Ausgaben wird sie dann logischerweise weitergeführt. Sarah Diouf, die Gründerin des angesprochenen Modelabel Tongoro, kommt darin genauso zu Wort wie Zen Petroleum, das in Ghana die internationale Konkurrenz zumindest in Schach hält. Die Texte findet ihr dann auch nach und nach auf brand1.de. Und wenn ihr das Heft abonniert habt oder abonniert, verpasst ihr sowieso keinen Teil der Serie. Solltet ihr keine Folge dieses Podcasts hier verpassen wollen, dann folgt uns doch bitte einfach dort, wo ihr uns gerade hört, wenn ihr das nicht auch schon machen solltet. Podcast-Apps wie Podcast Addict oder Overcast sind immer meine und unsere erste Empfehlung, aber wir sind beispielsweise ja auch bei Amazon Music. Im Bereich Podcasts findet ihr dort auch den Brand 1 podcast von Detektor FM. Klickt dort einfach in der Mitte mal auf das Herz mit Folgen und dann werdet ihr einfach automatisch automatisch über jede neue Episode informiert. Grundsätzlich empfehlenswert sind natürlich auch die Detektor FM Apps für Android und iOS, denn damit könnt ihr beispielsweise auch unser Podcast-Radio hören als Livestream. Und wie viele von euch mir geschrieben haben, ist das besonders Sonntag sehr beliebt. Der Musikstream heißt dann nämlich Detector FM entspannt. Sonntagmittag kann man irgendwie gut... Beispielsweise Brand 1 lesen und vielleicht Detektor FM im Musikstream hören. Ansonsten freue ich mich, wenn wir hier nächsten Freitag uns wieder hören, ich wieder euer Podcast-Gastgeber sein darf. In diesem Sinne gern bis nächste Woche und solltet ihr den Podcast zügig hören, einfach ein entspanntes Novemberwochenende. Ciao!
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM.